0: Liebe mit Herrencreme, ein Kursfeld-Podcast. Hallo Bunny.
1: Hallo Anna. Hallo.
0: Frohes neues Jahr.
1: Ach ja, frohes neues Jahr. Man. Frohes
0: neues Jahr.
1: Wie war's? Ruhig, ne? Schön
0: reingefeiert. Wir, wir, wir waren nur zu dritt, mein Mann, also der technische Direktor, unser Sohn und ich. Aber der Kalle, der hat natürlich Silvester, Neujahr auch verschlafen und ehrlich gesagt, wir auch, weil Weihnachten war so unfassbar anstrengend bei so vielen Terminen mit so vielen Menschen.
1: Ach, gibt's doch gar nicht. Nein,
0: war super ruhig. Ich glaube, wir sind in so einem Schlafmodus einfach durchgehend, weil nichts mehr passiert. Vom einen Jahr ins andere geschlafen, Jahr Durchgehend sozusagen. war alles äh, so aufregend äh, im letzten Jahr. Haben wir haben ein bisschen Ruhe gebraucht, nicht viel gemacht, aber es war, war besinnlich. Ich glaube, so sollte es auch eigentlich
1: sein. Ja, schön. Bei uns war das auch total ruhig. Wir sind auch viel spazieren gegangen an den Tagen. War super. Ist auch mal schön, wenn es ein bisschen ruhiger ist.
0: Wo seid ihr denn spazieren? Wo geht ihr denn hier spazieren?
1: Äh, meistens über den Berg oder nach Gerlewe oder großen Kreuzweg. Großen
0: Kreuzweg. Ähm, zum Berg, ähm, da war ich mal an Silvester und das ist ziemlich wunderschön. Also zumindest, wenn man böllern darf. Also ich bin ich bin keine Böllerin. Ich mag das nicht, also merke das selber nicht, weil ich bin ja auch gleichzeitig eine Angsthase und ich habe immer Sorge, irgendwem passiert irgendwas und es ist meine Schuld oder aber ich verliere eine Hand dann ist es auch meine Schuld. Ja. Ähm, das, äh, davor habe ich zu viel Angst, aber ich finde, ich gucke mir das dann gerne bei anderen Leuten an und am Berg ist äh, die beste Position, um sich ein Feuerwerk anzugucken. Also sichere
1: Entfernung. Auf sicherer
0: Entfernung. Ähm, ich habe vor fünf Jahren in der Jugendhilfe gearbeitet und hatte da den Silvesterdienst und bin da mit den Kids nach oben, eben weil ich ja nun mal nicht böller und die wollten aber irgendwie was sehen. Und ähm, das war gigantisch, das ist unglaublich. Wenn du am Berg stehst um zwölf und natürlich sind da auch noch ein paar Leute und es wird auch in der näheren Umgebung geböllert, aber so das Feuerwerk über Coosfeld mit ein bisschen Nebel, es ist, das ist, ähm, dafür ist der Berg fantastisch.
1: Und von wo aus hast du über Coosfeld geschaut? Von den, von den drei Von den
0: drei
1: Ja, na klar. Ah, wir waren auch öfter mal Silvester am Kursfelder Berg, dann sind wir aber immer unterhalb ähm, der Gaststätte. Äh, Richtung Pius haben wir dann da gestanden und da ist auch nochmal ein ganz anderer Blick. Aber meistens, <lacht> in meiner Erinnerung ist es so, dass wir da waren, wenn es ne nebelig war auch.
0: Nee, das, nee, bei uns war alles sternklar. Es ja. also war mit wirklich eines der schönsten Silvestererlebnisse, die ich so hatte, weil wie gesagt, ich stehe halt nicht auf, auf die Böllerei so an sich und dieses, ich habe immer das Gefühl an Silvester jagen ganz viele nach der ultimativen Party und was macht ihr und was macht ihr und dann ist dieses Glamour-Ding und man muss sich immer jedes Jahr noch steigern und dieses Silvester muss noch ein bisschen größer werden als das letzte und Letzten Endes ist es irgendwie jedes Jahr doch halt gleich. Okay, dieses
1: Jahr war es halt ganz <lacht> ruhig ja. das Silvester.
0: Das stimmt, dieses Jahr äh, oder letztes Jahr. Und dann war es ist man
1: am nächsten alles. Tag vielleicht über den Berg spazieren gegangen. Der erste Spaziergang führt ja im Jahr eigentlich immer so über den Berg. Das ist so reinigend, finde ich.
0: Ja, ist das so? Ist das Coosfelder Tradition? Ich meine
1: wohl. Ja, ja, ja.
0: Ist aber ja auch an sich ein schöner Ort. Also Drei Linden mit dem Ausblick über Coesfeld ist. Äh,
1: das ist gut, bisschen, das ist gut. Äh, Aber eigentlich müsste wäre. man ja sagen, um diese Zeit, wenn man daher geht, äh, müsste es eigentlich schon geschneit haben. Eigentlich äh, müsste man seine Fußstapfen im Schnee sehen. Hat es leider noch nicht.
0: Nee, und ich glaube, das kommt auch gar nicht mehr so groß. Also ich bin ja, nach der, ich hatte ja in der ersten Folge erzählt, oder in der zweiten Folge, in der ersten oder zweiten, ähm, dass ich am Markt, nee, in der ersten, dass ich am Markt groß geworden bin oder in der Nähe vom Markt. Und wir sind dann ja an den Berg gezogen. Ja, und da steht ja auch nach wie vor noch mein Elternhaus ähm, und ähm, als es dann noch zu, den, zu zu der Zeit, als es noch wirklich Schnee gab, sind wir dann schon immer hinten raus äh, Berg ähm, am Klosteranteil vorbei und ich glaube, es gab so mehrere Schlittenrouten, die man, ja, oder Rodelrouten, ja, ja. die man runterfahren konnte. Einmal so an sich schon drei Linden, dann gab es nochmal die Bergallee und nochmal Richtung Pius runter, glaube ich, so die drei ähm, Wege konnte man irgendwie nutzen. Und dann sind wir da alle mit dem Schlitten hoch und, äh, also ich bin halt die meiste Zeit halt nur hoch und nicht, also ich bin oben eher geblieben, ja. äh, weil ich bin ja eine Angsthase, wie gesagt. Und äh, ich habe jetzt nicht so Bock gehabt, mich da lang zu legen aber alle anderen fanden das immer total gut, ähm, da an, äh, wenn es geschneit hat, so ähm, Weihnachten, Neujahr, da runter zu rodeln. Und dann gab es hinterher immer einen Kakao am Berg. Ich habe halt lieber den Kakao
1: getrunken. Also ich fand ja, ich meine, wir sind ja jetzt ein bisschen auseinander. Ich fand immer ganz gut, als Kind, wenn man morgens die Rollladen hochzog äh, und da war Schnee gefallen, das fand ich immer total super und dann hatte man nur immer Angst, hoffentlich bleibt er liegen bis nach der Schule. Oder wenn man in der Klasse saß und man sah draußen der Schnee fällt, oh, hoffentlich ist der, ähm, bleibt er liegen und man kann mit das Rodeln gehen und... Meistens in der Pause ging es dann schon richtig zur Sache Schneeballschlacht und äh, so ungefähr das Todesurteil war ja immer, ich weiß immer, bei uns die Rabauken in der Klasse, die sagten immer, boah, der hat einen Eisball genommen. Also Eisball war so ungefähr elektrischer Stuhl in Sachen Schneeballschlacht. Äh, und dann auf dem Schuhplatz konnte man auch schon immer gut äh, nee, Schlinderbahnen machen, Schlinderbahn. man hatte mhm. ja so Schuhe und dann... Schlinderbahn in der Pause, als es ging. Oder wenn irgendwo der Schnee frisch gefallen war, in irgendeiner Ecke des Schulplatzes, machte man so einen Schneeengel. Kennst du das?
0: Ja, Schneeengel kenne ich auch noch, ja.
1: Man legt sich dahin und macht mit den Armen und den Beinen so extreme Bewegungen und steht dann ganz vorsichtig auf. Und dann sieht man, oh, guck mal, ein Schneeengel.
0: Ein wunderschöner Schneeengel. Ich, ich bin ähm, durch und durch, während du das erzählst, da, da kommt dieses Gefühl in mir hoch, und ich kann das mit gutem Gewissen sagen, ähm, ich bin ein Pipi-Mädchen. Pipi-Mädchen bedeutet, ich finde sowas ganz fürchterlich, weil es ist kalt, es ist matschig. Ähm, ich könnte mich dabei verletzen und deswegen bin ich dann eher so, ach, wenn ihr jetzt alle hier so eine Schneeballschlacht und so und rodeln den Berg runter, ich sitze dann zu Hause mit meinem Webram. Und mach ein bisschen was. Also ich war, glaube ich, dann immer die, wenn meine Eltern und dann mit meiner Schwester irgendwie losgezogen sind und mit den Nachbarkindern und so, ich war dann zu
1: Hause. Dann wärst du auch so jemand gewesen für den Kursfelder Idiotenhügel. Das war was so. Ist denn der Idioten? Ja, der Idiotenhügel war. Ich meine, den gibt es ja überall in Skigebieten nur so. Aber der Kursfelder Idiotenhügel, der war vom Lamberti-Friedhof so hoch zu den drei Linden. Da ist links so eine buckelige Wiese und da konnten so Rodelanfänger so langsam, so huppelig runter rodeln. oder die etwas größeren, die konnten dann im Stehen mit Gleitschuhen darunter fahren.
0: Mein Problem ist ja auch im Grundsatz ja nicht unbedingt die Sache an sich so wie rodeln, sondern immer die anderen. Ich, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich rodel diesen, egal ob Idiotenhügel oder irgendeinen anderen Hügel runter und muss dann hinterher den, den, den Schlitten hochziehen, Hätte. Ich habe immer viel mehr Angst, dass irgendeiner von den anderen Idioten mir entgegenkommt oder, oder von der Fahrbahn quasi abrät und mich volles Pfund umbrettert. Ach, und deswegen, Angst Angsthase. Ich,
1: ich meine das ja genau andersrum, dass die Leute, die den Schlitten hochgezogen haben, <lacht> immer am Trödel und am Träumen waren und sich umgedreht haben, Ach, wo bleibt mein Schlitten und muss ich den noch so lange ziehen? Und dann sind die immer quer in die Fahrbahn gelaufen. Das, äh, ich fand, das war genau der Unterschied.
0: Ja, da, da, da sind wir absolut unterschiedlicher Meinung letzten Endes. Kann, ich kann für alle empfehlen, wenn wir wieder Schnee haben, ich würde immer allen Menschen Graben springen empfehlen, weil da kann wenig passieren. Das habe ich immer ganz gerne gemacht. Wir sind hinten raus, wir haben unser, unser, mein Elternhaus liegt an der Bischofsmühle, und äh, ungefähr da, und wenn wir hinten durch den Garten gegangen sind, dann konnten wir auch immer die Felder vom Kursfelder Berg hochlaufen. Und ähm, wenn da Neuschnee lag, dann waren die Gräben der Felder an der Seite natürlich immer voll randvoll mit dem Neuschnee. Und wenn man da halt reingesprungen ist, das war halt eine sichere Bank. Und
2: dann ist man <lacht> so ein
0: bisschen stecken geblieben, aber man konnte da halt volles Fund reinjumpen. Das war quasi wie, der, äh, wie die Arschbombe im Freibad. Nur halt eben in der Schneevariante mit dem dicken Anzug. Und da ist im Graben an sich passiert ja jetzt so nicht viel. Und das fand ich immer ganz gut. Dete musste, also mein Papa musste mich da halt dann häufiger rausziehen, weil du kommst dann mal als kleiner Dötz nicht mehr <lacht> Oder war es so verschwunden? Ganz ja, ja, genau. Oder ich war komplett ja, ja. eingesackt. Aber ähm, das, das, das fand ich immer eine ganz sichere Bank. Das habe ich ganz gerne gemacht. Aber ansonsten hast du mich halt zu Hause vom Kamin am äh, Webrahmen gefunden. Ja,
1: dann warst du halt das äh, Liebchen. Aber ich habe da mehr so ein bisschen andere Erfahrungen in Sachen Rodeln. Und letzte Tage habe ich mich mit meinem Bruder darüber unterhalten. Der ist, äh, ich würde mal sagen, acht Jahre älter als ich. Und früher, in den 60er Jahren, war das so, ähm, dass an der Bergallee äh, ja gerodelt wurde, dieser Hohlweg neben der Bergallee. Mhm. Und ähm, zwar hat die Stadt den, diese Rodelbahn immer etwas äh, präpariert. Ganz am Ende wurden Strohballen hingelegt. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Und dann waren da zwei Mitarbeiter der Stadt, vielleicht vom Bauhof oder so. Einer stand unten im Ziel und einer oben, wo gestartet wurde. Und die haben, der oben hat aufgepasst, dass die Leute immer ordentlich starten, nicht zusammen und was weiß ich. Und unten... Äh, der hat aufgepasst, ähm, dass die Leute schnell aus dem Ziel wieder rauskamen und die Bahn frei machten oder so.
0: Also quasi die Rodelbeauftragten. Ja, vom die Berg.
1: Rodelbeauftragten. Und vor allen Dingen äh, war die Rodelbahn äh, abends beleuchtet. An den äh, Bäumen waren Ach, irgendwelche schön. Strahler und dann war es abends beleuchtet. Denn ähm, nicht nur nachmittags war der Betrieb, sondern auch. Ähm, Abends kamen die, die Jugendlichen oder, oder Lehrlinge, kamen dann nochmal zum Brodeln und so, war das ein tolles Event für die Stadt.
0: Das klingt auch so. Es ist eigentlich schade, dass sowas dann einschlägt. Ja, finde ich auch. So ein, ich ich, ja, ich würde mich ja auch freiwillig melden als Rodelbeauftragte. wenn Ja, wenn du Schlitten
1: nicht hochlaufen diese. musst und nicht runterfahren.
0: Ja, richtig. Ich würde dann immer warten, bis alles irgendwie zu Ende ist. Dann ist das auch wieder eine sichere Bank. ich bin hier die Rodelbeauftragte. Das fände ich richtig gut. Das wäre ein Job für mich. Also die Krache, ich
1: fand, ich fand ja immer... Äh, Dreierschlitten, das war so das, was man haben musste. Da konnte man, also da saß man ja eigentlich zu vier drauf, aber das waren so Dreierschlitten. Und da gab es immer so verschiedene Formen, wie man da runterfuhr. Ähm, also ganz normal drauf sitzen, das ist klar. Oder zu dritt oder vier drauf sitzen. Und dann gab es ja immer diese Jungs, die da immer mit dem Kopf vorne über äh, runterrodeln mussten. Ne? Die legten sich auf den Bauch da drauf, Kopf voran. Völlig Banane, wenn die mal vom Baum fahren oder so. Kopf voran und dann steuerten die hinten mit den, äh, mit den Füßen immer, mit den Schuhen. Und dann donnerten die da den Berg runter. Und äh, das ist eigentlich völlig äh, Quatsch, wenn du mal in so einen Strauch düst. Oder macht man ja beim Rodeln ganz automatisch. Ne? Aber wenn man dann zu viert auf so einem Schlitten saß, dann hat man ja mal, konnte man durch den ganzen Wald hören, wie die Leute immer da riefen. Bahn frei, Bahn frei. Das wäre dann
0: auch mein Job als Rodelbeauftragte. Ich hätte so ein, äh, so ja. ein Megafon und dann könnte ich das immer rufen. Das wär, ich, das, das wär, und ich hätte auch gerne so eine Pengpistole, so eine hier jetzt ja. Go Start Schuss. Da, ja, ich würde mich da mal bewerben. Dann ja, bei der da, also Stadt. ich
1: glaube, hier Elisa, die ist da wohl offen für. Die
0: Chefin, äh, ja, die wird das vielleicht die, die ganz gut finden. Dann, ja. äh, ich könnte mich ja mal, wenn es schnell liegt... Weißt so du, und
1: unser technischer Direktor, der könnte ich ein bisschen mit Equipment ausstatten. Ja klar, der, Megafon. Hat alles. Ah, der hat alles. Der hat
0: alles. Der technische Direktor ja. hat in seinem Kabuff alles. Ja. Das ist auch eine Form von MacGyver irgendwie auch oft. <lacht>
1: Aber ich will noch mal erzählen, was mich da auch immer begeistert hat. Ich war ja also in den 60er, war ich ja noch ein bisschen kleiner. Ähm, ich fand immer gut so diese Jungs vom Berg da. Ne? Äh, das waren die Krecks auf der Rodelbahn. Die waren nämlich so, die haben sich immer so Bobs gebaut. Äh, so zwei Dreier-Schlitten wurden hintereinander gebunden. Ne? Fest zusammen, so dass es ein richtig langer Schlitten war. Und dann in diese Löcher vorne, da wurden so... Äh, kennst du diese Löcher? Ja, diese Sitzfläche ist ja irgendwann zu Ende und vorne gibt sie dann so ein Loch, wo das Band auch dran ist. Ja, da wurden, okay. diese da wurden Bretter drauf gemacht, damit man da drauf sitzen konnte. Also so hatte man die Sitzfläche an diesem langen Bob vergrößert, also zwei so Bretter in jeweils diese Löcher. Und dann, sag ich mal, die Jungs, die irgendwie zu Hause schweißen konnten oder auch die Väter äh, schweißen konnten, die machten sich dann hinten so eine Art Schwimmbadleiter dran, ne? so, ein, so ein Griff. Und da konnten sie den Bob mit anschieben. Dann saßen, sage ich mal, sechs Leute auf, auf diesem Schlitten oder sieben. Und der letzte Mann hat dem Stehen diesen Bob angeschoben und ist dann, wenn der in Fahrt war, hinten auf so ein Trittbrett gesprungen und stand dann während der ganzen Fahrt. Ne? Das sah immer total aus wie, wie bei der Olympiade. Und ich glaube, die hatten sich das auch alles bei der äh, WM abgeguckt, die da 1964 oder 1968 oder wann war. Ne? Das Jetzt sah man da im Fernsehen, die, wie die Bobs alle fuhren und die Bauern die machten das danach. Aber ich finde das mega, wirklich.
0: Ich, das klingt auch total, also sowas finde ich auch richtig cool. Das klingt auch ein bisschen so, als würdest du da schon ein ganzes Jahr irgendwie drauf hinfiebern. Und man erinnert sich dann noch, weil letztes Jahr der Beste war und da musste man denjenigen irgendwie übertrumpfen. Jetzt musste ich gerade so ein bisschen Bogen schlagen zu. Das äh, hört sich auch so ein bisschen nach Seifenkistenrennen an. Das habe ich ja äh, mal ähm, gemacht, eine Saison lang. Äh, in der Lamberti-Gemeinde bei der KJG ich erinnere ja, mich gerade ja. ganz schwach dran. Und habe gerade gesagt, das wäre ja schade, dass wir keinen richtigen Schnee mehr haben. Oder vielleicht kommt er auch noch mal wieder. Bei letzten Jahren ja eher weniger. Und ich habe gerade gedacht, wie, wie cool wäre das denn, wenn man äh, vielleicht ein Bob- oder ein Seifenkistenrennen am Berg. Äh, auch
1: noch äh, das war früher am Berg. Und zwar, ähm, der, die, die starteten auf der halben Höhe des Berges. Also wo dieser Weg vom, äh, vom Bergspielplatz auf die ja. Bergallee kommt. Ab da war der Start für äh, ein Seifenkistenrennen. Wenn die den ganzen Berg runterfahren würden, dann kämen die gar nicht lebend unten an. Das war so.
0: Ja, stark. Da würde ich mich dann auch als Beauftragte melden, als Seifenkisten.
1: Ja, du willst wohl für alles beauftragen. Ich wäre werden. gerne
0: für vieles beauftragt, ja. Das würde mir sehr viel Spaß Aber machen. Aber ich
1: will dann nochmal aufs Hochlaufen kommen, weil wir das jetzt heute irgendwie so komisch haben. Äh, wenn man diese Bobs dann abends gesehen hatte, da war das Hochlaufen also wirklich auch interessant, ne? ja. Das war genauso spannend wie das Runterfahren, das Hochlaufen, weil dann sah man immer diese, äh, diese großen Jungs an sich vorbeidonnern und äh, wie die Schlitten manchmal auf den Pisten so herschaukelt und in brenzlige Situationen kam. Ich fand das immer total spannend. Ich und die mehr. staubten auch immer so, dieser Schneestaub, den die hinter sich herzogen, das fand ich super. Ich
0: merke schon, du bist ein alter Adrenalin-Junkie.
1: Nee, gar nicht mal so, ich bin eigentlich auch eine Schissbuchs. Ja, Anna, und du hast ja eben äh, von den Pisten erzählt. Also da gab es natürlich diese, wovon wir gerade erzählt haben, äh, an der Berchallee. Dann gab es die am Pius runter, ne? also auch von der Gaststätte zum Pius runter. Mhm. Und ich fand die fand ich immer total gefährlich, weil auf der rechten Seite waren irgendwelchen komischen Pöller immer. Und links war dieser Graben, äh, der war auch immer so ein bisschen mit Sträuchern bewachsen und diese Bahn, da driftete man mit dem Schlitten auch immer, immer in diesen Graben rein. Also du konntest machen, was du willst. Früher oder später bist du immer in diesem Graben. In Graben gelandet. Landet. Da konntest du noch so ein guter Steuermann sein. Dann gab es noch diese Piste am Eiskeller runter. Eiskeller ist ja von den drei Linnen runter zum Lamberti Friedhof. Weißt du, da ist rechts dieses Weiße Haus.
0: Das Nee, da komme ich gerade nicht.
1: Da kommen jetzt nicht da so deine Seite, das ne? nicht, kriege
0: ich ja Ja, aber jetzt wenn du da das Silvesterfeuerwerk
1: beobachtet hast, Was diesen war? Weg runter.
0: Den, We Okay. Ja, jetzt doch. Ja, klar. Hm, jetzt also die
1: Piste ich. war auch ganz gut. Die hatte auch allerdings so ein bisschen einen Nachteil und zwar, da fuhr man immer ganz genau auf so eine Straßenlaterne zu. <lacht> das, <lacht> ja, gut. Das war witzig. Ja, gar nicht. Und da weiß ich nämlich auch noch, dass die Stadt da immer so einen Strohballen vorgelegt hat oder vielleicht irgendein so Bauer, weil man Hielt er immer genau auf diesen Strohball, auf die Straßenlaterne zu. Und dann gab es ja auch noch die Todesbahn. Die die Tod
0: nicht den Todesstern, sondern die Todesbahn. Die
1: Todesbahn, die ging nämlich mitten durch den Wald. Also von der Kneipe so geschlängelt durch den Wald und endete hm. ungefähr hinten an der Bergwiese.
0: Ja. Da weiß ich, ja, oh ja das ist auch. Total nicht. gefährlich, ja.
1: warum die Todesbahn hieß, ob da mal,
0: <lacht> ob da mal einer zu Tode ist? gekommen nein, ist, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Nein, 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 nein. Wie wird das denn beim Skifahren? Es gibt mal die rote und die blaue Piste oder so. Und, oder schwarze, wo, rote und, und, und schwarze und so. Ja. Und dann ist die schwarze wahrscheinlich die für die ultimativen Profis und damit es noch ein bisschen nach was klingt und dass man hinterher in der Schule erzählen kann: Ich bin ja. erst dann die Todesbahn gefahren.
1: Und hattest du auch immer diese komischen Eisprickeln an den Handschuhen? Was hatte ich? So Eisprickel an Handschuhen. Was soll
0: das denn sein? Ja, so
1: gestrickte Handschuhe. Und dann hatte man immer vom Schnee und so immer so komische Eis. So, so Schnee, die, die, die ganzen Handschuhe waren voll Schnee. Und das klebte immer an, diesen, an dieser Wolle.
0: Das entzieht sich gerade absolut meiner Erinnerung. Keine ich. Ahnung. Ich erinnere mich eher an diese, wo, wo die ganze Hand so drin war, wo nur noch der Daumen an der Seite irgendwie ja, rausguckt. Fäustlinge, ja, ne? ja, Ja, genau. Dann sie waren so dick, dass du eigentlich nicht viel machen konntest. Du konntest nichts greifen und irgendwie dich nirgends festhalten. Und so bin ich immer durch. Ich glaube, deswegen war ich auch, fand ich das auch alles immer so doof, weil ich war von irgendwem abhängig. Wenn ich in so einen Graben gesprungen bin, dann konntest du dich auch so schlecht mit den Händen, weil du nach nichts greifen konntest, freibuddeln, weil man immer diese Fäustlinge anhatte. Ja. Ich glaube, das fand ich doof, dass ich immer von irgendwas irgendwer mich da rausziehen muss. Ich bin ja auch so ein Kandidat, ich mache ja lieber alles immer alleine und selber. Und,
1: und äh, bist du auch mal eingekracht?
0: Ja, klar, klar. Beste Geschichte, die erzählt mein Vater bis heute noch, ähm, ja? weil man hat, also ich habe ja nicht gehört. Ich bin ja auch jemand, der sehr schlecht hört auf andere. Ja, habe ähm, ich mir schon gedacht, ja. Ich bin auch sehr beratungsresistent insgesamt. Ne? Immer erstmal mit dem Kopf durch die Wand und ich mache das erstmal alleine und ich lese mir auch vorher nichts durch, ähm, sondern learning by doing. So. Und meine Eltern haben mich sehr, sehr häufig, wirklich sehr häufig auf meinem Schulweg, der Grundschulweg führte immer zur Lamberti Schule und da ging es an der Umflut vorbei und da hat man ja immer, es konnte man ja, ja gut ja, Schrittschuh ja, fahren. Ja, ja. Und ähm, die haben mich immer gewarnt: du gehst nicht, nein, du darfst nicht Richtung Umflut und du gehst nicht in Richtung von dem Wasserfall und dann kommst ja, du unters Eis. Ja, ja, ja. So. Klar habe ich das gemacht, klar. Wenn die mir gesagt haben, weil sie macht das nicht, dann habe ich das erst recht gemacht und dann habe ich den in meinem Kopf wahrscheinlich noch einen Mittelfinger gezeigt. Und dann bin ich da natürlich drauf gestapft und dann war da so eine, Sch oh, war so eine schöne Eisscholle. Das ist kein Witz, es war eine Eisscholle. Ich wollte so eine riesen Eisscholle aufheben und die, glaube ich, irgendwem zeigen. Und in dem Augenblick habe ich äh, das Gleichgewicht verloren und bin mit dem Tony einmal quasi am, an der Umflut richtig untergespült worden. Und da mussten mich da ein paar Kinder rausziehen.
1: Dramatisch. Das
0: war, ich glaube, es war dramatisch. Ich, ja. äh, Im Nachhinein wäre das vielleicht so Alarm für Cobra 11 RTL-mäßig irgendwie gewesen. <lacht> ähm, ich wurde dann ja. da irgendwie rausgezogen, plitschnass, ähm, arschkalt und ich habe natürlich geheult und habe die ganze Zeit gedacht, da der schlimmste Gedanke daran war einfach nur, die hatten recht und ich muss das jetzt, es ist mir passiert. Sie hatten einfach recht, Ich muss jetzt nach Hause gehen und denen Recht geben und das war ja, so, schlimmer klein, als alles andere. klein
1: beigeben, ja, ja, weil er eingebrochen ist. Ja, wird. klar. Ja. Und
0: natürlich haben die das nicht, äh, die waren glücklich und froh, dass die nur gesehen haben, hier ist jetzt klitschnass das Kind und die muss schnell irgendwie warm angezogen werden und trocken gerubbelt und äh, weiß ich nicht, warm Kakao, dies, das. Also ich hatte da wirklich ähm, Glück im Unglück, hab da auch echt keinen Ärger für bekommen, weil die einfach nur froh waren, dass es mir gut ging und ich habe dann auch stillschweigend da einfach gar nichts zu gesagt. Aber habe ich auch nicht nochmal gemacht. Es war dann, das war, da war ich dann genug äh, beraten in dem Augenblick und äh, ja. die Nummer habe ich nicht nochmal gemacht.
1: Auf der Umflut, da konnte man ja nicht so, da konnte man Schlittschuh laufen, aber besser war es natürlich auf so einem Teich oder so. Ne? Da lief man ja zum Beispiel auf Blankes Kuhle unterhalb vom Berg da. Dieser kleine, wo jetzt die zwei schwarzen Schwäne drauf sind.
0: An der Bergwiese? Ist das der? Ja,
1: unterhalb der Bergwiese. Ja, ist das der? Ja, da Aha, Blankes Kuhle. Ich wusste Kuhle.
0: nicht, wie das heißt.
1: Oder an der Lobburg.
0: An der Loburch, ja, hm, ja genau. Schloss
1: Fahler. Schloss Fahler. ja. Fahler. Schloss Fahler Fahler war ja auch fahren? immer so, da kommen die Bauernjungs mal wieder ins Gespräch. Die waren, also die waren echt gut. Die konnten, <lacht> die konnten richtig geil Schlittschuh laufen. Und vor allen Dingen, die machten das auch so professioneller. Die machten sich so ein, so ein Schlittschuhfeld da ja. fertig und dann hatten die einen richtigen Puck. Und dann spielten die da auf Däubel, kommen raus, Eishockey. Aber das waren schon granatenharte Jungs. Also ich habe da immer mit Ehrfurcht zugeguckt, ganz ehrlich. Aber Schloss Falle, das kribbeligste, waren ja die Brücken. Ne?
0: Ich, ich weiß das, Guy, darf man das denn heute noch? Dürfte man das heute noch dahin? Schloss Faller ist doch eher wie so gefühlt so ein Hoheitsgebiet. Ach, ja, oder?
1: inwieweit das da legitim war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren dann irgendwann waren alle Leute da auf dem Eis und kribbelig fand ich ja immer da komm, da bin ich Schießbuchse da unter den Brücken drunter herfahren aber es hat immer geklappt weil unter den Brücken ist das Eis ja dünner ey. und dann
0: okay
1: war schon granatnahe.
0: Also, mir hat der Einbruch in die Berge in der Umflut, glaube ich, gereicht. Vielleicht kommt daher auch die. die aber Umflut sag mal, Ganze. bei
1: euch da hinten, äh, Bischofsmühle, da waren ja auch Teiche. Da
0: ja, aber ich glaube, die, die sind schon immer, sind die nicht schon immer irgendwie umzäunt und privat? Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da. Ja, wer ich glaube, das
1: war immer nicht so gewünscht. Ne? Nee.
0: Aber was ich wohl weiß, aber das ist halt eher so sommerlich, ähm, dass wir immer an der Bischofsmühle eingestiegen sind und da den gesamten Honigbach entlang gelaufen sind. Aber das geht jetzt auch nicht mehr, das ist jetzt auch alles eingezäunt. Man kommt nicht mehr ans Mühlenrad richtig ran. Das ist jetzt, ich wollte ja. nämlich letztes Jahr mit den Kids äh, gerne ein paar Kaulquappen mir angucken und das geht gar nicht mehr. Man kommt äh, da ist äh, komplettes Gitter vor, man kommt gar nicht mehr ans Wasser ran. Das war sehr schade, weil da sind immer so viele. Aber das passt jetzt auch so gar nicht in den Winter gerade. Nee.
1: Und äh, sag mal Anna, irgendwie müssen wir auch noch thematisch zur Wir müssen noch den zum Bogen schlagen Berg kommen, also ja. Äh, ja, zur Kneipe. Zur Kneipe. Wir müssen jetzt
0: thematisch irgendwie noch voll schlau äh, Ach, einen super guten Überbrückung hinkriegen, dass wir jetzt gleich. Ja, in mir die fällt jetzt auch keiner auf. Nee, ja. ah, nein,
1: Pass auf, dann fahren wir gleich dahin und dann nehmen wir die Zuhörer einfach mit. Wie viel sind wir denn inzwischen? 550 Zuhörer immer nee, noch? Nein, nein, ein paar nee? mehr. Ein mehr? paar
0: mehr. Ich kann jetzt gar nicht die Zahl. Ich, ich sollte das auch auch jeden Tag anzugucken. Ich glaube, Folge 1, ähm, Folge 1 hat ungefähr 1200 ähm, Streams, sagt man ja. Streams. Oder wie Jan Hofer? Das hört sich ja von schon der, bald
1: der, Winterurlaub der an. Wie
0: Jan Hofer von der, von der ARD-Tagesschau sagte:
1: Stream. Stream.
0: Ja, der ja. 1.200 Stream. Streams.
1: Egal, ähm, ja, hör mal, egal. Lass uns einfach zum Bestream und ja, dann, dann wir hören wir <lacht> mal, die doch
0: zu erzählen. Wie das mit der Herrencreme ist. Ja, Herrencreme. So wird's gemacht.
1: So machen wir es. bei Marion und Antonio Schulte-Osthoff, und zwar Corona-konform. Wir sitzen in dem großen Saal, und ihr kennt das ja, wenn ihr hier Gäste wart, da gibt es noch so eine große Scheibe, und dahinter ist das Kaminzimmer, und da sitzen jetzt Marion und Antonius. Wir sind natürlich verbunden über unsere Mikros und können uns sehen. Hallo Marion. Hallo Michael. <lacht> und dann kann es jetzt losgehen.
0: Ja, und wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich hier überall... Alte Bilder hängen, sehr nostalgisch, auch ein Winterbild mit dabei, das zeigen wir auf jeden Fall später noch, das fotografiere ich gleich ab. Ah, Und ja. dann äh, wäre meine
2: erste Frage nämlich, wie lange gibt es schon die Gaststätte am Berg? Gut, ich schätze mal gut 150 Jahre, 120 bis 150 Jahre gibt es die. Weil ich oder wir sind die sechste Generation, unsere Kinder sind die siebte Generation in Folge. Wahnsinn. Das ist also von lang. meiner Oma, die Uroma hat es gekauft. Um, ungefähr 1880. Das weiß ich nicht ganz genau. Das muss ich noch mal forschen.
0: Und seitdem ist das äh, Unternehmen quasi in Familie. Ja.
2: ja, die hat das gekauft. Die war halt drei Tage im Sügerhof verheiratet oder ein paar Jahre verheiratet. Und dann ist der Mann gestorben und dann ist sie erst wieder zu ihr, in ihr Elternhaus nach Methlen gezogen und hat dann dieses gekauft, was halt die Poststation war. Das ist das oberste, oberste Bild ganz links in der Reihe, die wir da haben. Und ähm,
1: so ist das dann angefangen. Und äh, Poststation, das höre ich ja jetzt zum ersten Mal, weil...
2: Wurde mir erzählt. Wurde dir Mutter.
1: erzählt. Von Mutter. Ganz genau überlegen können wir es nicht?
2: Äh, nein, aber es wurde so gesagt. Es gab auch immer ein... Pavillon, das weiß ich auch aus der Generation von Tante Mariechen, von Frau Dobbler, ja. dass halt von deren Cousins ähm, es ein Pavillon gab, in dem Eis verkauft wurde. Und einer dieser Cousins hat sich mal darin einschließen lassen, weil er gedacht hat, er kann dann die ganze Nacht Eis essen. <lacht> das, was aber nicht funktioniert hat. Mal,
1: super Story hier, du. Also, Poststation. Und ähm, dann will ich ja nochmal hören... Also erstmal will ich ja mal sagen, wir sind ja mal verwandt. Ne? Ja. Und zwar äh, in ganz direkter Linie, wer mit wem da, weiß ich auch nicht, aber ohne ohne mit dir nicht. Aber ohne euch wäre ich gar nicht in Coesfeld. <lacht> Gut, Wahrscheinlich das, das soll dazu ja. reichen. Aber irgendwie, die alten Leute sagen ja immer Döbler Bruns, dann sagen welche Döbler Schulze Ostorf. Ich sage Schulz Osthoff, wie heißt es denn jetzt oder was ist da los?
2: Wir heißen jetzt Schulte Osthoff.
1: Ihr beiden? Wir ja. beiden
2: heißen Schulte Osthoff. Antonis hat unseren Namen angenommen vor was 88. 88, 1988, Hast als wir geheiratet wollt? haben. Nee. <lacht> Nein, wir haben das gemacht, um halt etwas Ruhe in diese Sache. Jede Generation ein neuer Name. Jedes Mal haben die Frauen es übernommen. Ja. Und jedes Mal kam er ein anderer Name. Die Dame, die es gekauft hat, hieß Sug. Davon hat die älteste Tochter einen Bruns geheiratet aus Sögel, Land- und Gastwirt. Die hatten fünf Mädchen. Und davon wiederum eine hat, nee, das ist glaube ich nicht ganz richtig, aber irgendwo mit dem Bruns kommt dann... Eine Bruns hat dann einen Döbler geheiratet.
1: Ja, und dann hieß es Döbbler Bruns. Und dann hieß es Döbbler Bruns.
2: Und die hatten ja keine Kinder. Und die haben dann meine Mutter, eine geborene Döbler, adoptiert. In 1958, 1959. Ja. Und die hat 1960 einen Schulte Osthoff geheiratet. Aus Ach. Rheine wadelheim Deswegen heißt es eigentlich schon seit 1960 Schulte, Schulte Osthoff. Osthof. Aber... Bruns sitzt einfach drin. Man kann noch heute ein Taxiunternehmen ja. anrufen und ja. sagt, ich hätte gerne einen Wagen. Und dann kommt von der anderen Seite Bruns auf dem Berg. Ja. Oder Schickte noch hin.
0: Okay, und wie kommt man dann, wie kam dann die Idee von der Poststation
2: zur Gaststätte? Ich denke, dass sich das mit der Zeit erweitert hat. Also ich weiß, dass der Onkel, also ähm, der Döbbler, Bernhard Döbbler, dass die im Krieg eine Erlaubnis gekriegt haben von den Engländern, um Alkohol auszuschenken. Diese Urkunde hängt auch an der Wand hinter euch. Die Engländer. Die,
1: die Engländer.
0: Genau. Die, ja, die Engländer, die damals unseren Marktplatz zersprengt haben. Ja, ja, genau. ja letzte Folge. Ich da haben sie
1: was Gutes gemacht, dann? auf jeden Fall. Ja. Aber das war ja äh, eigentlich immer so, dass so Poststationen oder Relaisstationen dann auch gleichzeitig schnell... Kneipen oder Wirtshäuser waren, wo die Leute auch übernachtet haben oder äh, zumindest Mittag haben, Pause, genau. ja, die Pause, Pferde gewechselt haben. haben.
2: Und, und was war noch, was die Leute immer erzählen? Die konnten sich hier früher Wasser abholen. Da mussten die je 50 Cent, oder sie kriegten so Münzen. Gegenüber konnten die dann Wasser wegpumpen, von uns. Und gegen Münzen irgendwie eintauschen.
1: Und ich das Wasser erzählt. war eures oder das von den Stadtwerken?
2: Na, ich denke Stadtwerke. Hier ist immer Stadtwerke-Wasser. Wir haben kein eigenes Wasser. Bis heute noch nicht. Aber das war auch erzählen die Älteren auch immer noch.
1: Da wart ihr früher Wasserverkäufer. Ja. <lacht>
2: auch. Mitunter. Auf. <lacht> Mitunter.
0: Ja. Genau. Wasser mit Schuss.
1: Ja, nach den Winterfreuden haben wir uns ja immer hier einen Kakao getrunken.
0: Genau, ja. ka zum Thema Kakao. Wie ist das heute? Also... Ähm, man, man, die Gaststätte ist jetzt ja klar, jetzt haben wir immer noch die blöde Pandemie, das erzählen ja. wir jedes Mal ja. irgendwie total doof, aber es ist nochmal so. Wenn, wir täten jetzt mal so, als hätten wir jetzt mal nicht die Pandemie. Wie, wie sind dann so eure Öffnungszeiten? Kann ich hier rund um die Uhr, kriege ich hier rund um die Uhr meinen Kakao und Kuchen?
2: Jetzt oder? in dieser heutigen Zeit haben wir Montagsruhertag, mhm. freitags und samstags nur geschlossene Gesellschaften, sprich Hochzeiten, Geburtstagen in diese Richtung. Und von Dienstags bis Donnerstags ab 14.30 Uhr bis der letzte geht. Das kann um 9 Uhr sein, das kann um 10 Uhr sein, das kann um 12 Uhr sein. Also das ist unterschiedlich, aber nachmittags und, und sonntags kann man immer Kaffee, Kuchen kriegen. Sonntags sind aber meistens auch Geburtstage, das heißt, da ist auch schon morgens ab 10 Uhr manchmal offen oder ab halb neun. Das ist unterschiedlich, je nachdem wie die Gesellschaften kommen. Aber ansonsten kann man sonntags, dienstags, mittwochs, donnerstags jederzeit zum trinken kommen. Ich
1: habe ja sowieso mehr und den Eindruck, dass jetzt. ihr... Ja.
2: Das selbstgebackene Brot. Außer Schinkenschnittchen
1: habt ihr, glaube ich, mehr Familienfeiern als sonst. Weiß. Also
2: ja, ja wenn, das ist das Hauptstand bei. Alle Geburtstage,
1: also, ja. 70. 80. oder unsere Hochzeit. Ja. Also Hochzeiten und... Ja. Alles Mögliche einmal, ja, Trauerfeiern natürlich. Ne?
2: Von der Taufe bis zur Beerdigung, alles, was halt der Lebenskreis so hergibt, das ist unser Hauptgeschäft, ja.
1: Richtig traditionell. Das Tag geht
2: auch jeden Tag außer Montags, also das würden einen Geburtstag würden wir auch jeden anderen Wochentag machen außer halt Montag, den Ruhetag haben wir jetzt oder haben die Kinder mit eingeführt, so, weil ja, ist sonst auch gut. das eine Sieben-Tage-Woche wäre und immer rund um die Uhr und es wäre echt. Und früher extra. war immer runden, jeden Tag Da, offen. früher war immer, ja.
0: Aber die Terrasse, also diesen Ausblick über den Berg, den gibt
2: es noch nicht so lange. Das wurde mit angebaut oder sah das vorher anders mhm. aus? Und das sah vorher anders aus. Die Bilder sahen vorher anders aus. Das war so der Blick, da gab es einen Biergarten.
1: Ah, guck mal, hier, da, da, mal. was da an der Wand hängt, äh, Anna. Da. Genau. Das ich kann mich da in, erinnern, und? dass hier früher immer so Hecken waren. und früher, da, ja. Mit ja. ja. so roter Asche. ja. Mit roter Asche. Bunte genau. Tische, Klappstühle. Genau, ja. so Biergartenstühle. Das ja, ist aber aus den 60er, 50er, 60er Jahren. So kleine Heckengärten und dann saß man da drin. Das war total romantisch.
2: Ja, und in den 80er Jahren fehlte einfach ein Raum. Wir haben ja den großen Saal für 100 bis 120 Leute. Das Kaminzimmer für halt so 25 bis 35. 35 ist aber schon gut gefüllt, unter Corona-Zeiten schon gar nicht machbar. Aber fehlte uns, und dann halt den, heute ist es der Zwischenraum, also das ist oder der Spiegelraum, wie immer man ihn nennen will, ja. so ein Durchgangsraum, das war sonst auch so ein Raum für 30 Leute, und uns fehlte einfach so ein Raum für 50 Leute, 60, so Obergrenze ja, 60, ja, ja. und daraufhin, und weil das mit dem Biergarten, das war immer nur abends, und das hat hauptsächlich mein Vater gemacht, und er wollte das auch nicht mehr, uns fehlte der Raum, also haben wir diesen Biergarten weggemacht und haben dafür den Wintergarten gebaut.
1: Aber jetzt habt ihr ja äh, auch diese Terrasse davor, diese ja. Mega-Terrasse, da kann man im Sommer ja toll den Sonnenuntergang sehen. Das ist also, super, ein super Blick. Äh, wirklich, da brauchst du nicht in Urlaub fahren, da sitzt du abends und dann geht da die Sonne unter und du trinkst schön deinen Radler oder was? Ja, Wahnsinn.
0: Über, ja. über unserem schönen Städtchen. Ja.
2: Mit Blick auf Großfeld. Mit Blick auf nicht Großfeld. Nicht ganz, denn der <lacht> Wald ja zwischen Wer.
0: Da, da wäre jetzt meine letzte Frage, Radler, Ausblick, jetzt, wir sind heute richtig gut in Sachen Überleitung. Wie ist das bei euch mit Herrencreme? Die gibt es hier doch wahrscheinlich auch zu jeder Feier mit dazu, immer. oder? Immer. Gibt es fast immer. Gibt es überhaupt eine
2: Alternative bei euch? Oder weil ja, es gibt Alternativen wie Himbeercreme, Erdbeercreme, Tiramisu, alles mögliche, andere machen wir auch. Aber die Herrencreme ist immer dabei. Und die, weil die auch so gebucht und gefragt ja,
0: und ist ja. so, ne?
2: es gibt Leute, die sagen, also, die Schüssel nicht abräumen, stellen sich die irgendwo hinter die Gardine <lacht> mit dem Löffel dabei. Die esse ich nachher um 12. Super. Oder um Mitternacht ist das dann mein... Oder wegstellen und um Mitternacht wiederbringen.
0: Was, was würdet ihr behaupten, was ist für euch das Wichtige an einer Herrencreme? Was muss es ähm, sein? Also wir haben ähm, gehört bei den Rolles, da wurde uns gesagt, die dass man keine Blockschokolade nehmen soll, sondern... Die, die nehmen,
1: die nehmen keine Blockschokolade. Ja, genau,
0: sondern jeder hat da so sein Ding. Die nehmen die, die ähm, Herrenschokolade.
1: Schwarze Herrenschokolade. Und den
0: Strohrum, meine ich, war es doch? Nein,
1: keinen Strohrum, ganz normalen Rump nehmen. Ah, ich, vier, ich vier, ganz normalen Rum. Du wirst es schon langsam Ja, durch. ich werde werd werd so ja, Ihr braucht es aber auch gar nicht erzählen. Das ist vielleicht kein Geheimnis ist das hier. Das? Ist
2: das gar nicht? Das ist eigentlich kein Geheimnis. Also, je, wenn man ihn außer Haus gibt, dann sagt jeder, ich habe das schon mal probiert, aber das schmeckt nicht so wie bei euch. Ja. Also, das ist dann, also sie kommen immer wieder. Das ist das Gute. Und es ist halt Vanillepudding, Sahne, rum, normaler Rum, 54-prozentiger rum. Und halt, wir nehmen Kuvertüre, aber die hat auch ähm, 60 oder 70 Prozent ähm, Kakao. Also die ist auch so eine sehr dunkle. Also ich
0: muss jetzt mal gestehen, ich hatte, das hat, kann man bei mir auch bei Instagram verfolgen, ich habe letzte, vorletzte Woche irgendwann, weil wir die Sachen da hatten, das wirklich nochmal probiert zu machen. Es ist nicht, es hat überhaupt nicht geklappt und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich jetzt hier in Anführungszeichen ein Gänsefüßchen so einfach, denn es klingt immer so Vanillepudding und Sahne und dann macht man das zusammen. Nein, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir verzweifelt noch eine Nachricht geschickt habe oder ein Foto. Es war eine Katastrophe. Es hat auch gar nicht so gut geschmeckt. Also ich finde... Ich finde, es ist irgendwie trotzdem eine
2: Kunst. Ich glaube, da, da muss man Jahre über so... Ja, das Zusammenspiel von, glaub, Hirn, das von
1: Zucker und Rum ist auch wichtig. Also, nee, du, musst ja, auch, du musst auch irgendwie so eine, so eine Hausfrau sein. So eine, <lacht> so eine richtige Hauswirtschafterin. Ja man jetzt muss das die Hand Hausfrau dafür ist. haben, das Gefühl. Ja, man, was das ich, Gefühl, doch, also hier, das Du, musst, nicht hier
2: genau
1: nee, du musst auch so eine Frau vom Berg sein. Ich kenne alle <lacht> Frauen vom Berg hier. Die stehen in der weißen Kittelschürze da in der Küche nebenan. Und so, das sind für mich die Frauen vom Berg. Und natürlich ja. traust du denen zu, dass die eine gescheite Herrencreme machen, ist ja ganz klar.
2: Ja, schaffen wir.
1: Schaffen wir.
0: Schaffen wir. Schön. Ja, ich, ich komme nächstes Mal, ich komme, wenn die Pandemie vorbei ist, nochmal wieder. Und dann bestelle ich eine Schüssel Herrencreme. Eine Schüssel, auch vor allem eine Schüssel Herrencreme. Und dann setze ich mich hier hin äh, und äh, beobachte den äh, Sonnenuntergang am Berg.
1: So Anna, wir Gerne. sind heute mit dieser Folge, sind wir wirklich über die Zeit hinausgegangen. Jetzt müssen wir hier mal...
0: Ja, aber ich finde vor allem, dass sie gut geworden auch. Ja. Also ich, ich finde, wir ja. hatten uns viel zu erzählen. Das war jetzt auch, das können die auch ruhig mal alles hören.
1: Ja, okay. Also was okay. wir machen, wir stellen noch ein paar tolle Fotos hier vom Berg ja. äh, ins Internet, äh, damit die äh, Hörer was zu sehen haben. Und dann sind wir schon fast am Ende hier.
0: Dann ist immer nur noch zum Schluss die große Frage, wer von uns beiden macht das Buch? Ich Team?
1: heute nicht, das machst du.
0: Dann mache ich das für heute.